0: Hey, ich habe diesen Podcast gestartet, weil ich in erster Linie an mich, meine Vision und auch den Wert meiner Geschichte für dich geglaubt habe. Zum Glück gibt es Menschen wie dich, die auch an mich glauben. Und zu diesen Menschen zählt die Firma Messermax. Dein Online-Shop für Messer, Taschenmesser, Kochmesser und vieles mehr. Ständig über 2000 Produkte auf Lager und direkter Versand zu dir nach Hause. Also, wenn du für dein nächstes Outdoor-Abenteuer deinen perfekten Wegbegleiter suchst, dann findest du ihn bei Messermax. Mit dem Code CAMEO10 gibt es 10% und du unterstützt aktiv diesen Podcast mit. Vielen Dank dafür und schau mal auf der Seite von Messermax vorbei. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Was geht ab meine Echten? Herzlich willkommen zum Vorne-Straße-Innenwald-Podcast. Mein Name ist Max Cameo und hier teile ich mit euch einen Weg. Ich war in meinem bisherigen Leben sowohl ganz unten, wie auch ganz oben. Auf meiner Sinnsuche habe ich mich dazu entschieden, ein Leben im Einklang mit der Natur zu führen. Diese Geschichte und viele weitere wirst du hier hören. Es wird nicht immer leicht, aber... Ich garantiere dir, es wird dich inspirieren und jetzt wünsche ich dir von Herzen viel Spaß mit der heutigen Episode. Jo, Leute, da sind wir wieder, hier im neuen Jahr 2023 hat eingeläutet und ich wünsche dir und euch nur das allerbeste für dieses neue Jahr, auf das alle Wünsche, Träume in Erfüllung gehen. Du ihr bei bester Gesundheit bleibt und wir die Zukunft unseres Waldes und somit unseres Planeten vernünftig und gut gestalten können und da kommt mir schon ein Seufzer das, das folgt direkt mit einem Seufzer, weil ich natürlich auch Realist bin und wir jetzt gerade es fängt oder es sollte die an äh, es sollte die Räumung ähm, in in Lützerath äh, beginnen. RWE Braunkohleabbau Kohleausstieg ist angeblich beschlossen. Nichtsdestotrotz will man noch weiter abbauen und ja, zieht wieder alle Register, das auch durchzuziehen und einen vernünftigen Weg in die Zukunft sich selbst zu verbauen und Kompromisse zu machen, die keine Kompromisse sind, sondern eigentlich nur dazu dienen, dass große Konzerne weiter Geld verdienen, dass wirtschaftliche Interessen weiter aus der Politik, egal welche Partei, in allen Reihen weiter befriedigt werden. Und ja, das lässt einen ökologisch, ökonomisch, nicht so positiv in die Zukunft schauen. Aber wir als geistige Wesen sind ja nicht nur von den äußeren Einflüssen abhängig, sondern auch von dem, was wir innen mit uns tragen. Und um das Innere wird es in dieser Folge definitiv mal wieder gehen, denn wir kommen zu einem Ereignis in meinem Leben, in meiner Biografie, das mit dafür gesorgt hat, dass ich endlich nach diesen ganzen Jahren meine Angst- und Panikattacken besser unter Kontrolle haben sollte. Wie das passiert ist, das werde ich gleich erzählen. Wenn du das hören möchtest, dann geh wir jetzt kurz in den Reiter Dort, wo du den Podcast hörst, wo du diesen Podcast bewerten kannst. Da machst du eine schöne 5 sterne bewertung Und falls du eine Rezension schreiben kannst, dann schreibst du noch eine Rezension dazu. Da machst du mich noch glücklicher und mein 2023 startet noch besser. Das alles hilft, diesen Podcast weiter zu pushen. Ihr habt schon gehört am Anfang der Episode. Es gibt eine neue Firma, die mich wirklich von ganzem Herzen unterstützt. Sehr, sehr liebe Leute. Messer Max, checkt. Die Seite wirklich mal aus. Ich habe von denen viele Messer geschenkt bekommen. Das Geile ist, dass Messermax nicht nur eigene Messer hat, sondern alle gängigen Marken, die Messer von guten Einsteigermodellen bis zu hochpreisigen Varianten vertreiben, im Sortiment hat. Das heißt, du wirst Mora-Messer finden, du wirst Spider-Co-Messer finden und noch vieles mehr Falls du noch kein passendes Messer hast, um deinen Weg im Wald zu bestreiten, wir können aus demselben Holz geschnitzt sein, wenn du dir ein Messer vom Messer Max besorgst. Damit unterstützt du tatsächlich das, was ich hier mache. Ja, das möchte ich einmal ähm, ganz klar und deutlich hier sagen. Diese Sponsoren, die das hier finanzieren, sind mit dafür verantwortlich, dass das Ganze hier weitergeht. Das heißt, so Werbung ist nicht einfach nur bla, bla, bla Werbung, sondern das sind Menschen, die wirklich Bock haben auf mich, meinen Content und die das feiern, was ich mache und die mich dabei unterstützen. Und wenn du Produkte dort kaufst, auf die Webseite gehst, dann unterstützt du mich somit mit. Ja, das ist mir immer ganz wichtig zu sagen, weil Werbung ja manchmal in Podcasts oder YouTube-Videos oder wie auch immer so heruntergeleiert kommt. Ich habe sehr wenige Werbekooperationen. Die, die ich eingehe, da schaue ich nur immer mit, wem ich das mache, dass das auch alles passt. Und hier mit Messermax ist das echt eine super Kombination. Deswegen schaut mal wirklich auf die Seite rein und äh, guck mal, ob was dabei ist und ja, Einiges von dem fließt dann auch an mich zurück. Ja, jetzt haben wir ein bisschen Werbung gemacht. Falls du ein Tattoo willst, kannst du auch bei mir ins Tattoo-Studio kommen, Hillside Tattoo Altner. Dann kannst du mich auch treffen, mit mir reden. Ich bin von Dienstags bis Freitags, 13 bis 18 Uhr, dort zu finden. Meistens, falls ich nichts anderes zu tun habe. Und äh, dann können wir mit Tattoo quatschen, falls du einen coolen Natur-, Survival- und Outdoor-Kurs machen möchtest. Dann schau mal auf unserer Seite natur-survival.de vorbei. Dort wirst du in dieser Hinsicht fündig. Ja, ein bisschen angeschnitten, was gerade so passiert. Ähm, ja, hab nicht so einen Bock heute auf diese aktuelle politische Lage ähm, weiter und näher einzugehen. Irgendwie macht einen ja ein bisschen traurig, deswegen. Ähm, mir gehen wir jetzt über das Traurige ein bisschen was Positives und vielleicht kann ich euch damit den richtigen Pushen, den richtigen Kick geben und ähm, vielleicht wird euch das was bringen. Also, wir haben ja von dem großen Zweiten, oder ach, war das der Zweite? Ja gut, nach der Drogengeschichte war das der wirklich tiefe Sturz äh, wieder, der damit auch noch zusammenhing. Vorher gab es natürlich auch schon einige Zusammenbrüche. Der, ja, mich wirklich äh, ausgenockt hat. Ne? Also, ich war wirklich ähm, out of order, außer Gefecht, konnte nicht viel machen. Ähm, Partys veranstalten, Tür machen, äh, Straße. Ich war auf einmal einfach zu labil. Das ging alles nicht mehr. Deswegen ähm, musste ich natürlich irgendwie gucken, was mache ich denn jetzt? Und ich hatte da großes Glück, dass es mir heute tatsächlich noch zugute kommt und zwar hat ein Kumpel mir gesagt, dass es da ähm, in Köln eine Coaching Ausbildung geben wird, wo man ähm, mit seinen musikalischen Fähigkeiten zum Beispiel an Schulen gehen kann und dort äh, Kurse mit Kids machen kann. Ähm, ja, das habe ich durchaus als Chance gesehen. Mit Musik hatte ich ja so weit es geht schon irgendwie abgeschlossen, aber da dachte ich mir, okay, wenn man damit Geld verdienen kann, ähm, ist das ja ganz cool. Und so habe ich diese Coach-Ausbildung gemacht, die eigentlich sehr renommiert ist, auch von mehreren Bundesministerien gefördert wurde. Da kommen wir wieder auf das Gute der Politik, da kann ich da ein bisschen Politik mitmachen. Und ähm, das Ganze hat damals in Bergisch Gladbach stattgefunden. Und äh, dort war ich dann. Zwei Wochen. Ja, wirklich so... Nachdem es mir dann so schlecht ging und als ich das erste Mal irgendwie meine, ja, meine, meine Füße wieder voreinander setzen konnte, habe ich das dann gemacht und ähm, ja, dass ich so ein bisschen raus war irgendwie aus allem, hat mir tatsächlich mal ganz gut getan. So wie ich dazu neige, habe ich natürlich wieder zu weit getrieben. Ich äh, habe da auf diesem Lehrgang jemanden kennengelernt aus England ein Mädchen und ähm, ja, mich war auf eine kleine Affäre eingelassen, das war zu Hause dann natürlich nicht so gut, kam auch alles raus, so wie es halt immer ist, deswegen Leute immer treu bleiben. Ähm, ja, war ähm, eine unangenehme Geschichte, aber irgendwie ja, durch alles, was ich da äh, erlebt hatte und alles, wie es mir auch gegangen ist, war ja war ich einfach irgendwie so, ich wollte mich einfach mal wegbeben und irgendwie dieses Techtelmechtel, das hat mir damals, da rede ich jetzt ein bisschen egomäßig, vielleicht ein bisschen geholfen, um das entsprechend zu machen, war in dieser langen Beziehung, aus der ja auch dann meine liebe, äh, geliebte Tochter entstanden ist, nicht das erste Mal, hm. ja, fällt mir auch nicht so einfach darüber zu reden, will ich auch nicht vertiefen, aber ich habe da wirklich, große Probleme mit gehabt und ähm, bin sehr froh, dass sie mir das am Ende verzeihen konnte und wir ja ein wunderschönes Kind haben, was wir gemeinsam aufziehen und äh, ja ich auch ein, irgendwo ein besserer Mann geworden bin dann nach so langer Zeit ja Coaching Ausbildung gemacht auch dann in der Tasche gehabt tatsächlich und ähm, ja da konnte ich dann da konnte ich dann äh, ein bisschen was mitmachen. Was ich vorher schon gemacht hatte, das war ein bisschen was anderes. Da war ich tatsächlich mal kurzzeitig im Wald. Ich glaube, ich habe zwei Monate, bevor das losging oder drei, als es mir wirklich noch ganz, ganz schlecht ging, ich sage ja, ich hatte da schon bei der Ausbildung wieder so, da konnte ich die Füße voreinander setzen. da war ich noch so komplett out of order, aber ich musste ja irgendwie Geld verdienen, hatte ich eine Annonce in der Zeitung gesehen, dass jemand ähm, jemanden sucht, der ihm in seinem landwirtschaftlichen Betrieb hilft. Das hieß aber mehr ähm, Bäume fällen, weil der hat ähm, neben... Seinem landwirtschaftlichen Betrieb hat der Typ auch ähm, insbesondere äh, Forstwirtschaft gemacht und äh, hat Bäume gefällt und Zäune aufgestellt für Land wie andere Landwirte. Ähm, ja, Etwas, wo ich heute nicht mehr arbeiten würde, aber ähm, damals habe ich da gearbeitet und bin wirklich mit meinem schlechten Zustand, meinen Depressionen, meinen schlechten Gefühlen, habe ich mich da irgendwie immer morgens hingequält und habe da, keine Ahnung, nur einen Monat durchgehalten. Es gab da in diesem Job verschiedenste Sachen, die für mich sehr anstrengend waren. Wir haben einmal irgendwie 16, keine Ahnung, 20 Meter Tannen gefällt, wo wir nicht mit unserem Hänger runterfahren konnten. Da mussten wir diese ganzen geschnittenen Baumstücke einen Berg hochtragen. Und dann auf so einen Hänger und als ich mit dem Bauern dann äh, zu seinem Betrieb wieder fuhr, äh, um 16 Uhr hat er gesagt, du musst jetzt noch Überstunden machen, da musste ich noch einen anderen Hänger mit Holz beladen. Ähm, einmal hat er mich über... Uh, Wiesen geschickt, uh, ich hatte keine Gummistiefel, es hat angefangen zu regnen und ich musste neue, neue Zäune schlagen. Vielleicht kennt ihr das von so Feldwegen, uh, wenn das, das so Zäune, die aus, selbst aus, aus geschnittenem Holz sind, aus so einfachen Holzscheiden, die so länglich sind, wo, wo dann auch zum Beispiel diese Elektrozäune für Pferde rausgemacht werden. Ja. Solche Dinge musste ich in den Boden hauen und hatte den ganzen Tag dabei äh, nasse Füße. Uh, wir, ich hatte als Arbeitskollegen bei dieser Arbeit so einen alten Russen. Und ähm, da habe ich mich manchmal immer so ein bisschen geschämt, weil ich hatte überhaupt keinen Bock auf die Arbeit. Ich fand die Arbeit total scheiße. So, Die war anstrengend, die war kacke, ähm, Geld war irgendwie nicht genug. Ich fühlte mich depressiv und scheiße. <lacht> Entschuldigung, ich habe gerade so ein Korni gegessen, ich trinke mal einen Schluck. Mhm. Fühlte mich depressiv und scheiße. Hat da einfach keinen Bock. Und dieser Russe, der war irgendwie, ja, ich glaube, der war, der hatte auch so eine tätowierte Nummer, der war in Sibirien in Gefangenschaft gewesen, richtig harter Hund, aber ganz liebenswerter Kerl. Und ach, der, sein Traum war immer, selber so ein Bauer zu sein wie der andere. Ne? Der kannte jeden Trecker, den der da hatte und hat das alles bewundert. Und äh, der war auch schon ein bisschen älter, der hat mir auch selber gesagt, dass er irgendwo anders einen Job finden würde. Und total froh war, dass er da jetzt einen Job hat. Und dann saß ich so neben dem und dachte mir so, Alter warum bin ich nicht so wie der, so einfach dankbar, dass ich einen Job habe. Ja, und das, das begleitet mich Ich muss bis heute noch an diesen Mann denken irgendwie. Der tat mir, der tat mir irgendwie leid, weil er ja auch in seinem, in seinem Leben nicht diese Möglichkeiten hatte und irgendwie immer Bewunderung für diesen Bauern hatte und eigentlich wäre das so sein Traum gewesen. Der war auch in so einem Treckerclub, wo alle einen Trecker hatten, nur er nicht. Ja, hat es mich motiviert vielleicht auch dann zu sagen, so will ich nicht enden. Was heißt, so will ich nicht enden? Wie gesagt, ich der Mann war herzensgut, ne. Also, ähm, vom Herzen her sollte jeder so werden, wie er ist. Aber jeder sollte vielleicht auch seine Möglichkeiten ausschöpfen. Und, ja. Deswegen habe ich es einfach nicht lange da ausgehalten. Ich bin irgendwann einfach nicht mehr dahin gegangen. War dann wieder voll down. Und, ja, dann kam diese, diese Coaching-Ausbildung. Und diese Möglichkeit, das zu machen. Da habe ich dann auch ein bisschen was draus gemacht. Da habe ich dann auch Geld verdient damit. Das war ganz cool, konnte ich mir Laptop kaufen, konnte ich mir verschiedenste Sachen kaufen, weil so soziale Sachen werden ja, wenn man äh, Honorarkraft ist oder selbstständig, dann gut bezahlt. Besser als irgendwelche Pädagogen, die irgendwo angestellt sind. Muss man ja ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, obwohl es schon ein bisschen besser war, ähm, gab es immer... <lacht> Dieses verdammte Corny, Gab es immer so Anflüge, ja, dass das irgendwie alles wieder so zurückkam. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, an diese äh, Geschichte, die ich erzählt hatte, wo ich immer das Gefühl hatte, dass meine Beine durch das Auto äh, beim Autofahren durchgegangen äh, sind. So also halluzinogene Flashbacks, ich hatte auch sowas immer wieder zeitweise gehabt und ich kann mich erinnern, als wir irgendwie zu so einer Schule gefahren wurden, wo wir einen Kurs geben mussten für, für Jugendliche, weiß ich noch, dass ich die ganze Zeit meine Beine so fest auf den Boden gestellt habe, weil ich wieder so Probleme damit hatte und habe versucht in mich zu gehen und mich zu mich zu erden. Das war ähm, ein ganz wichtiger Moment. Ich habe nämlich dann irgendwie gemerkt, wie ich so ein bisschen so einen Energiefluss in meinem Körper steuern kann mit Atmung, Ruhe und das war, das war ganz gut. Ich habe das noch nicht ganz verstanden, aber es hat sich ganz gut angefühlt. Und dann gab es aber den einen Schlüsselmoment, wo ich wirklich gemerkt habe, dass ich gegen das, was mit mir da seit Jahren passiert, angehen kann. Und in die Situation ähm, werde ich euch jetzt mal kurz reinnehmen. Wir haben ja zu dem Zeitpunkt dann immer noch nicht in Köln gewohnt. Nach Köln gehen wir dann wirklich hier nach. Also wir waren ja in der Nähe von Köln. Ähm, aber der Umzug und das alles, äh, das kommt dann jetzt in der nächsten Folge. Ähm, das heißt, ich habe eine Zeit lang ähm, in Bergisch Gladbach trainiert, im McFit. Und... Da war ähm, der, der Bereich, wo die Multipressen sind, für die, die von euch trainieren, die wissen vielleicht, was eine Multipresse ist, das war in so einem Zwischenraum mit zu so spiegeln und äh, in dem anderen Raum dahinter waren, so, waren, waren die ganzen Türme für Butterfly und sowas und ähm, es ist mir schon oft passiert, dass ich trainierte und dann eine Panikattacke gekriegt habe, in, in, die, in, in die Umkleide gerannt bin, Toilette, dass ich kurz für mich war, atmen konnte. Und ich lag in dieser Multipresse und mache so meine Brustübung und auf einmal merke ich wieder, wie das Gefühl kommt. Herzschlag wird schneller, Atmung wird schneller. So langsam fühle ich mich, als ob ich nicht mehr in meinem Körper bin. Die Panik kommt langsam und wird immer stärker, wird immer stärker, wird immer stärker, wird immer stärker. Und es war das erste Mal, dass ich einfach nicht wollte. Ich wollte nicht. Ich wollte nicht wieder aufstehen, abhauen, mich verkriechen. Ich weiß nicht warum aber ich hatte es wirklich irgendwie leid. Und ich hatte einen Spiegel vor mir. Und ich habe in diesen Spiegel geguckt, habe mich angeguckt und habe nicht mich beleidigt, aber ich habe die Krankheit beleidigt. Ich habe in mich reingeguckt und gesagt, du kleiner Wich, Du... Du kleiner... Lass mich in Ruhe. Hör auf, in mir drin zu sein, sozusagen mit meinem inneren Dämon habe ich gesprochen. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht mehr. Ich lass, Ich werde mich jetzt nicht von dir unterkriegen lassen. Du kriegst mich jetzt nicht, nicht in diesem Moment. Ob ich jetzt sterbe oder was was ich. Ich gehe jetzt einmal über diesen Moment drüber. Ich gehe jetzt einmal drüber. Ich werde mich nicht von dir besiegen lassen. Und hab einfach weitergepumpt. Ich hab einfach weitergemacht. Und auf einmal merkte ich, wie das Gefühl langsam wegging und ich dachte mir, wow, ich bin sozusagen über den Moment der Angst und der Panik und das alles, was meine Synapsen da im Gehirn oder was bei denen falsch läuft, bin ich drüber gegangen, um mir Sicherheit zu geben und ich habe sofort für den Rest meines Lebens bis heute eine Sicherheit gewonnen, die ich nie wieder verloren habe nicht mit dieser Wut, das muss ich dazu sagen. Ich habe damals mit Wut und Aggression und dem allen gehandelt, ja? Das das nicht mehr. Ich habe heute inzwischen gelernt, wie ich das Ganze mit Meditation und allem kombinieren kann, ja? Aber damals war es einfach die Wut und die Wut war vielleicht nötig. Die war vielleicht die war vielleicht das instrument das ich brauchte dem mir die selber den mut auch zu machen einmal drüber hinwegzugehen und zu sehen es passiert doch gar nichts lass es passieren selbst wenn es passiert niemand weiß dass es so ist ja ich habe immer meine gefühle auch für mich behalten aber ich habe trotzdem gedacht dass ich dass das für alle anderen um mich herum greifbar ist mein größtes mein größter feind war auch meine scham das schämen dass irgendjemand sieht, was mit mir ist. Ja, wenn ich dann in die Umkleide gerannt bin oder wie auch immer. Ja, und äh, das war irgendwie ein Schlüsselmoment. Ein solcher Schlüsselmoment, der, wie ich schon gesagt habe, bis heute nachwirkt. Heute habe ich noch viele andere Instrumente damit sozusagen kombiniert. Meditation, Natur natürlich an erster Linie. Und dann hat es noch Jahre gedauert, bis ich bis ich dazu dann das alles was ich jetzt gerade gesagt habe hinzufügen konnte aber erstmal hatte ich wirklich so ein bisschen Luft und habe mir wirklich gesagt so es ist scheißegal was jetzt mit dir irgendwie passiert ähm, du hast gesehen danach ist eigentlich nichts es sind nur irgendwelche Störungen in dir die aber auf das was du machst und machen möchtest keinen Einfluss haben ja und von da an konnte ich Dinge wieder anders machen, anders in die Hand nehmen und dann auch ein bisschen erfolgreicher wieder sein in dem, was ich mache und auch vielleicht langfristiger und ähm, disziplinierter. Vorher hat mich das schon oft auch ausgebremst. Ja, und ich will nochmal daran erinnern. Ich will nochmal ganz, ganz wichtig daran erinnern. Ich habe so viel Scheiße auch gebaut, während ich das alles hatte. Ja, und vielleicht habe ich vieles von dem noch verschlimmert. Ja, meine ersten meine ersten Erfahrungen im Rotlicht und das alles. Ja, ich, ich habe ja nicht nach der Drogenerfahrung gesagt so, ey, hm, ändere jetzt komplett mein Leben und werde Mönch, sondern es war ja immer dieses Feuer in mir, muss was erleben, die dunkle Seite der Macht, ja. So, aber bei mir war es halt so, dass die dunkle Seite der Macht tatsächlich auch noch mit den inneren Dämonen, einhergehen konnte. Ja? Ich hätte ja gar nichts dem entgegenzusetzen. Ich war praktisch auch ausgeliefert, mir und den ganzen Dingen, die ich gemacht habe und den ganzen Konsequenzen, die ich deswegen tragen musste. Und wie schnell hätte ich damit untergehen können? Wie schnell hätte ich damit untergehen können, wenn ich mir andere Leute angucke, die ich in meinem Leben gesehen habe? Leute, die gestorben sind. Leute, die ins Gefängnis gekommen sind. Leute, die irgendwie hängen geblieben sind. Komplett. Auf Drogen. Und allem. Ja. Eigentlich war das mein vorgezeichneter Weg. Und deswegen bin ich eigentlich auch dem Sport, dem Training, dem Kraftsport bis heute so dankbar, dass er mir das gegeben hat. Deswegen habe ich bis zum heutigen Tag auch nicht aufgehört zu trainieren. Ich brauche dieses Gefühl in meinem Körper. Es hat mir sehr, sehr viel Körpergefühl wiedergegeben. Ja, wo ich am Anfang nur gedacht habe, so ich muss hart werden, ich muss breit sein, ich muss krass aussehen, ist das, ohne dass ich es gemerkt und gewusst habe, eine spirituelle Sache für mich geworden. Das heißt, so viel geistige Übungen, wie man machen kann, sollte man nie vergessen, die sportliche, ähm, die körperliche Ebene außer Acht zu lassen. Ja, das ist mega, mega wichtig. Ja, für mich so eine perfekte Kombination ist im Grunde genommen, wenn man in irgendeiner Form mit dem Geist arbeitet, ob das Meditation oder irgendwas anderes ist, Sport und Natur und natürlich Essen, also alle normalen Sachen, die dazu dazugehören. Ja? Das ist für mich so eine wirklich gute Kombination für einen ausgeglichenen Menschen. Das könnt ihr euch ja vielleicht mal notieren, Ja, so ein bisschen die Schlüssel. Und Disziplin, ein bisschen geregelter Tagesablauf, das hilft auch immer. Ja? Und falls du selber in der Krise steckst und manchmal nicht weiß, wie du über gewisse Dinge... Also, Conny, esse ich nicht nochmal von der Folge. Wenn du, wenn du nicht weißt, wie du über diese Krisen hinwegkommst, und schau mal, ob du irgendeine Idee hast, deinen Schlüsselmoment zu finden. Und hier spreche ich ja aus Erfahrung. Ich hatte diesen Schlüsselmoment und dieser Schlüsselmoment ist realisierbar. Ja? Und manchmal kommt er als Zufall, ja. Ich habe mir vorher nicht vorgenommen, so zu reagieren, aber ich glaube, in meinem Leben war es einfach Zeit, diesen Dämonen hinter mir zu lassen und zu sagen, jetzt reicht's. Ja? Und jetzt reicht's auch mit der Folge für heute. Ich verabschiede mich. Danke fürs Zuhören. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin draußen. Peace.